0: Deutschlandfunk, Medias Res.
1: Es war eine gute Zeit für Donald Trump, als er noch ein Social-Media-Star war. Vor allem eine Macht auf Twitter, wo ihm zig Millionen gefolgt sind und er seine Botschaften ungefiltert loswerden konnte. Sicherlich auch ein Grund dafür, dass Trump es ins Weiße Haus geschafft hat. Doch am Ende war beides vorüber: seine Präsidentschaft und seine Zeit als Influencer. Akzeptieren will er beides nicht und seinen Weg zurück zu Facebook, Twitter und Google soll ihm nun eine Klage ermöglichen. Doris Simon aus den USA.
0: Mit der Sammelklage wollen Trump und nicht genannte andere Kläger erzwingen, dass die sozialen Netzwerke Nutzer oder deren Inhalte nicht mehr blockieren dürfen. Der frühere Präsident ist selber betroffen. Twitter, Facebook und YouTube hatten Trump gesperrt nach dem Sturm seiner Anhänger auf das Kapitol am 6. Januar. Damit verlor Trump, damals noch Präsident, mit einem Schlag seinen täglichen Direktzugang zu mehreren Dutzend Millionen Menschen. Die Tech-Konzerne hatten ihre Sperre mit Trumps wiederholter Lüge begründet. Er sei durch Wahlbetrug um den Sieg gebracht worden und argumentiert, es bestehe die Gefahr, dass Trump weiter zu Gewalt aufrufe. Der frühere Präsident und seine Anhänger sehen die Sperre als Beweis für die Parteilichkeit der Tech-Konzerne. Bei einem Auftritt gestern in seinem Golfclub in New Jersey sprach Trump von einer beschämenden, illegalen und verfassungswidrigen Zensur. Es müsse Schluss sein damit, dass Menschen auf schwarzen Listen landeten, gesperrt und gecancelt würden. Experten räumen der Sammelklage gegen die Tech-Konzerne wenig Chancen auf Erfolg ein. Das Recht auf freie Meinungsäußerung, das der frühere Präsident und seine Anhänger häufig vorbringen, zieht dem Fall der sozialen Netzwerke nicht. Sie sind Privatunternehmen und können ihre Servicebedingungen durchsetzen, denen alle Nutzer vorab zugestimmt haben. Vor allem aber schützt die sogenannte Sektion 230 die Tech-Konzerne. Nach US-Recht können soziale Netzwerke nicht für Material haftbar gemacht werden, das Nutzer posten. Gleichzeitig dürfen sie aber Posts entfernen oder Benutzer blockieren, wenn sie einen Verstoß gegen ihre Standards sehen. Sektion 230 ist nicht nur Trump und vielen Republikanern ein Dorn im Auge, sondern auch linken Demokraten und Nichtregierungsorganisationen. Nadine Strassen ist Verfassungsrechtlerin an der New York Law School.
1: Facebook, Twitter und die anderen Social Media
0: Plattformen seien nicht die Regierung, sondern privatwirtschaftliche Unternehmen, erläutert die Verfassungsrechtlerin. Deshalb hätten sie keine Verpflichtung nach dem ersten Verfassungszusatz, die Redefreiheit zu schützen. Im Gegenteil, sie hätten als Medien ihre eigenen Rechte aus dem First Amendment. Unter Verweis auf den ersten Zusatz zur US-Verfassung hatte letzte Woche ein Bundesrichter ein Gesetz des republikanischen Gouverneurs von Florida, Ron DeSantis, angehalten. Twitter und Co. hätten andernfalls hohe Geldstrafen gedroht, wenn sie Politiker in Florida blockiert oder entfernt hätten von ihren Seiten. Facebook hat vor einem Monat angekündigt, Donald Trumps Konto frühestens im Januar 2023 zu entsperren.
1: Donald Trump und seine Comeback-Versuche, Doris Simon hat berichtet.